0: 我是电影全师
1: ，大家好，我是朝阳明媛
0: 。今天的主题呢，是一部二零一八年的电影，名字叫做《门锁》，是一部恐怖惊悚片。然后我们选择这谈论这部片子的原因呢，是因为最近社会上发生了许多新闻，啊、呃，我们觉得跟这个电影的可能背景方面有多多少少有些联系，都是关于女性在当今社会的一个生存状态。影片虽然是一部类型片，但是。嗯、uh, ，我觉得其中这个背景设定啊，包括一些这个角色生活的习习惯的展现呢、啊，我觉得还是挺有现实意义的
1: 。嗯、uh, ，接下来我们就先给大家简单介绍一下这个电影的剧情。电影的女主角是一个在银行工作的单身女子，然后呢，她。呃，回到家就是他，其实生活还算是比较小心和谨慎的，就是他会非常关注自己的门锁上面的那个痕迹。我们一开始看的时候，可能会觉得他是不是有点过于小心了？结果呢，到了有一天，他突然在房里，就是他早上改了自己的密码，然后晚上呢，他听到有人在尝试着进他的房门，然后就一直拧他的门把锁，他感到非常的恐慌，于是就。啊！报警，结果警察来了之后就说你已经报过很多次警了，所现在我们就知道为什么他生活会那么小心，因为他一直都觉得有人想要闯进他的房间。然后我们会看到在晚上女主角睡着了之后，就有一个男人的手搂着他一起睡觉。可是平时呢，他又是一个单身女子的生活，所以我们就非常的疑惑，不知道这个男人是谁。呃，然后他的那个精神状态也是越来越差，就会经常没有理由的头痛，所以说这个电影的谜团就渐渐的变大，就我们想要、哦、说他在他身上到底发生了什么事情，到底是谁想闯入他的房间，这个搂着他的男人到底是谁，所以电影就是这样给我们创造了一种非常恐怖的一个氛围
0: 。这里面涉及到一个可以可以说挺明显的一个议题吧，就是关于这个女性。呃，跟踪女性的这个问题，因为其实说,说实话，不仅是国内吧，就是欧欧美啊，包括海外他们的，呃，就性骚扰这方面、性侵害这方面的立法，呃，里面涉及的跟踪这一条，其实是一个比较新建立的条款。比如说，有些特别是在这个网络上的跟踪，不仅是现实世界里面的跟踪，一个男性一个不一定不百分之百是男性、啊，但是这个人他可能会。呃，想方设法接近这个受害者，然后无论是通过网络的方法，还是打匿名电话呀，像电影里面展示这样跟踪到家里啊，等等等等，甚至更极更有极端的方式，这些问题其实都挺普遍的
1: 。我觉得还不仅是跟踪，就是他在制造这种恐怖的氛围的时候，因为一开始我们不是通过会通过监视摄像头看到这个女主角吗？嗯，然后他就他进家门的时候也是比较紧张嘛，因为他们大楼是有那个保安，然后他就会四处去观望，去看这个监控摄像头。然后我觉得这个时候，这个监控摄像头给我们的感觉，到底是一种保护的感觉，还是是一种更让人恐慌的一种监视呢？就是说，一个单身女性走在路上，她会感觉到很多的那种目光，然后这些目光会让她觉得很危险。因为就是有你不知道是不是有什么呃人在暗处看着你，然后想说这个人看起来很好欺负的样子，然后就可能会有那种犯罪的冲动啊之类的。所以我觉得那个电影的他用的这种方法，就是在告诉一开始就在告诉我们，就有很多很多你不知道的眼睛可能在看着你。所以我觉得他这是他用的那个监控的用意，就是他到底是在保护你。还是在伤害你，嗯
0: 、包括还有一点，我觉得就是电影里面像你刚才提到的话，这个女女生呃，这个女人在银行工作，虽然她的工作环环境总体来说还是比较安全的，但是无论是面对顾客还是面对这种公司内部的这种权力级别的这种差距，她也表现的非常紧张，包括表现的呃非常谨不是紧张嘛，谨慎，特别是里面涉及到就是她的一个上级呃一个一个。一个年轻男性的上级，这个男男子可能自己以为自己在做的好，是在帮着他，但是其实各种行为让这个女生还是非常紧张的，包括后面出现了一位非常无理的顾客，他想方设法的想跟这个女生约会，然后并且用这种可以说死缠烂打的手法，已经进阶到这种肢体接触啊，所以。电影里面除了独居这方面的问题，在职场上这种职场单身女性遇到这种问题，我觉得还是也揭示了一些
1: 。我觉得你说的有点，我不同意。就是关于那个男性上司的那个，就是他不是说一直对他非常警惕的，他是在他呃，就是明显的，就是说有点，不是说有点越界吧，就是在他就比较，嗯，就是在他到他家门口的时候，他才对他产生警惕的这种心心态。就是他还想说你怎么知道对吧？我家住在哪儿？嗯嗯然后就是说他这个男性上次跟他那个顾客有一个冲突嘛，就是这个顾客非要骚扰他，然后这个男性上次可以说是在路上就是帮了他嘛，就救了他。然后就是说，那你到我的车上来。但最后的结果我们看到的就是这个女人，这个单身女人，不管在什么地方，她都不感觉到安全。对，就是不管是她被人纠缠的时候，还是被人保护的时候，她最后。都是觉得非常的恐慌，嗯，就是他没有办法把自己的安全去交到别一个男人的手里，就是他们都让他感觉到很危险
0: 。所以我是说，就是即使这个男的可能自己觉得自己在做什么样的一些帮助别人的行为，但是他的这个实际的行为本身，可能也是，呃，要说用一个术语的话，就那种立红旗的一些表现方式。
1: 对，但是在他。那个当下，这个女生是没有觉得，就是
0: 我知道，就是平常日常的这种交际，当然没有了、啊。我就我就是指影片里面，基本上影片里面不是啊
1: ，不是说所有的片段都让她感觉到不舒服的，就是只有在最后那个时候才是，就是当那个她的男上司在帮她那个当下，就是那她解脱，她就是。嗯，我觉得他帮他离开这个困境的这个时候，我觉得他没有是没有去抵触他的，因为要不然他可以选择去别的地方，他可以选择既不跟他上车，也去接受这个男人的纠缠。
0: 我觉得，我觉得抵触的话，其实我觉得他即使是在上车的那一段也，以电影已经表现出来，他非常谨慎了，因为不仅是呃你以前就是私下跟我都表表示过，就是男生男男性对一个女性做示好的话。不多多少少会觉得你是不是要做一些事情来去报答这个这个行为，而你而这个女呃女主角在电影里面遇见的这个是个男上司，打引号的救了他，所以他这时候是一不能拒绝，因为对方是他的上司；第二可以拒绝，但就是他有压力会不让他去拒绝。然后第二他会自己在想，这样是不是要。怎么样去报答他？而且他的同事之前还在跟他自己耳耳旁吹风嘛、啊，说哎，这个男男上司跟你对你最近很亲切啊，怎么怎么样？所以我觉得这方面就是他可能没有谈不上抵触那么强烈的一个情绪，但是会有一个谨慎嘛。我觉得还是会那时候他的一个防备心已经存存在了
1: 。但我觉得你忽略了很重要的一点，就是在那个场景之下，他已经是在受到伤害的一个情况下了，就是他被。一个无无赖的顾客拉住手不放，然后是在一个没有人的公交车站前面。就这个时候，我没觉得他对他的男上司表现出了很明显的抵触，因为他是那个时候他是他是很担心的，就是在他准备去上车之后，他还非常担心的回看这个男人，回看这个无赖的顾客。所以他这个时候他的担心更多的是，就是说他可能就这一回有人救了他，但下一回呢？不是每一回你都会有遇到有人来帮你，就不管是男的还是女的，不，你你这个无赖的顾客，你他你没有把他你跟他的问题解决掉，就是他还是可以随时来纠缠你，而且他是一个力气更大的一个男人，然后你很可能没有人帮你，你很可能就逃不脱，他可能就被把你拖走了。嗯，所以我觉得你讲的那个就是对于他男上司无法拒绝，或者是说有什么怕别人就是帮了他,他，他要去回报别人的这个事情。就在这里，不是他主要的关系，啊当然啊、可以说是很可以说是很小的一个部分。就说这个帮他和回报的这个事情，我觉得在这个电影里面倒是展现的蛮少了。嗯，对
0: 、这个。但是就可能是我自己看的时候有一有一些带入这个，因为因为这一次是我第二次看这个片子，所以在这个时候我也会带一些就是预设进去吧。我就想着他面对的是一个一个怎么怎么样，一个一个的矛盾。但是我的我当然是同意你。的这个总体观点就是，他在哪里都不会感觉到安全，他不没有办法把自己的安全交给这个任何一个男人。这个论点在一个影片里面是表达的非常清楚的，特别是到后面出现的就是警察呀，呃，就是所有所有男性角色吧，就并没有人能够真的给他一个就是，大家很俗的说这种安全感这种感嗯
1: ，说一个题外话，所以你觉得就是就不说男人女了女人了吧？就人帮了你，你觉得别人理所应当的可以索取回报吗？嗯
0: ，
1: 就比方说有很多男人就是会献殷勤啊，嗯，然后你觉得他们心中是就会想说，既然你这个女生接受了我的殷勤，那我什么以后有什么要求，你就必须要回报给我，因为要不然你就不要去接受我这个殷勤。我个
0: 人当然是没有这种。想法的，因为你说让我去揣测别人的话，这个很难说，因为呃，那你会
1: 不会觉得女生不应该接受这种殷勤呢？如果就是很多男生可能都会这样想的话
0: ，我不会，就是我，因为大家可能是说会涉及到一个什么，就是这种怪罪受害者的问题，就是、说哎，你一开始不呃表现那么开放，人家怎么会找上你呢之类的？这就是我感觉这是一个感觉有点滑坡的感觉，你可能就是从。这种你不让他去接受殷勤，反而你是在证实这种预设。而且我觉得接受好意这种，呃，要回报啊这种是，呃，很多是一个对于很多人来说，无论男女都是一个面子问题。很多人就拉不下脸来，就说，哎，你请了我吃饭，我就不好意思去对你说拒绝呀、啊，或者怎么样，或者你帮了我一个什么忙，我不好意思怎么样。这种尤其特别在职场上，我觉得见的肯定是很多的。但我觉得整个文化风气可能要在这方面要有一些改变，大家不要对你就是接受好一些，接受好一些别人客气，那你就接受客气。我我觉得如果过了线或者任何这种触发了警戒的话，不要在乎面子这种面子都是虚的，顶多别人对你大多数情况下，大多数情况下我觉得顶多是别人对你而恶语相向，呃，或者是在背地里面说一些说三道四。但我觉得这些事情还。相比于你把这个，你为了保持这个面子或者保持这种，呃，表面上的一个友好，来让别人跨过那道线要，要这个损失要小得多
1: 。好的，谢谢全师的教<笑>教导
0: 。但但就像我一开始说的嘛，我我个人我去帮别人，我肯定只是为了帮别人，我不会去就是想你能帮我做什么事情。
1: 天哪，这么善良。
0: 这就是我可能也我的这个交际圈比较小，没，可能是
1: 你也帮不了别人什么
0: ，别帮别人就是事事情是啊、呃，我不会来事儿啊，你这样说
1: ，好了，别往自己脸上贴金了，<笑>好像就是进行下一个话题吧
0: ，<笑>下一个话题是什么呢
1: ？哦，就我想讨论一下那个警察这个人物
0: ，啊啊。哦，这个门锁电影里面呢，呃，刚才剧情简介里面也提到过，这个女生她一直害怕别人跟踪骚扰，她报警多次，直到后面出现了很更加严重的这个事件的时候，她被分配给一个特定的一个警察。那个、警察一开始的这个态度非常恶劣
1: ，对这个警察一开始就觉得这个女人疑神疑鬼嘛，就想说，嗯、因为她没有确切的证据。嗯，就只有人留下了一个烟头吧，然后又没有发生什么事情在他身上，就他们就看不到的嘛。所以他的态度就是说，啊，这这到底是什么事儿？你也要报警，或者就是说你是不是又在大惊小怪了什么之类的。然后我就觉得这个态度真的是让我不仅让我想起了那句，报警好玩吗？嗯,嗯。所以就是让人觉得怎么说呢？非常的无力吧，就所以我看这个电影的前三分之二的时候都是特别特别特别害怕的，因为就是某些男性同志可能体会不到的这种害怕，因为首先你能体会到在这个社世界上你是多么的孤立无援，一个单身在大城市租房子住的女性。就不管你多么小心，你都没有办法保护自己。然后呢，你觉得可以去求助的那种公权力，他们觉得你大惊小怪，然后就没有人相信你。所以就是，就真的是走投无路、求助无门。然后唯一去帮他的是他的同事，就是好姐妹嘛。嗯嗯。所以然后就是觉得，只有女性可以理解女性。<笑>
0: 是我特别是就像你，你其实准备提到了嘛？你已经多少提到最近发生了一些新闻事件嘛？特别是，在微博上面广为传播的一段这个警察，呃，电话的录音，这个事情的话，就是像你刚才说的，这里面也涉及到关于一个法律的讨论嘛？呃，我们执法法律的目的究竟是为什么？到底是惩罚已经发生了的罪，还是去真的去维护一个？已经存在的一个，呃，可能是表面也表面上的和平嘛，你但是你要想办法维护这个和平，而不是就是等到事后你再去惩戒。不过这个就是这要说起来就是又是另外一个话题了。
1: 关键是就是关键是他那些就关键是警察他不觉得这是一个问题对，就他没看到有什么需要去维护的必要，或者是他就觉得不当回事嘛。嗯
0: 嗯，对，这这个你说这一点就很重要，就是。如果我们现在理解的这个法律的定位是惩戒性的话，它只惩戒犯罪以后的事情，那它定义什么为犯罪就是个非常重要的问题。就像你说的，就是很多东西拿给他们，他们忽略了。你不等这个人受到身体伤害、身体上的伤害、受到严重精神上的伤害或者物质上的伤害，这个时候你才能算是犯罪，而不是在这些苗头已经出现的时候，或者比非常明显的这个。呃，线索已经出现的时候，你不你不认为是他犯罪？就是我们之前不仅是最近的事情，以前也是类似过的事情，特别是这种啊、呃，涉及家庭暴力之间的，这女性报警提到家暴的问题，可能说你们夫妻之间还调解啊，怎么怎么样，结果引发各种各样的案案件，就是不让他，结果不让离婚呐、啊，或者不愿意啊、呃，公权力不愿意出示这种限制令啊、强制令啊这种东西导致的这个。呃，进一步的伤害数不胜数，所以不仅是就是我，如果我们是一个惩戒式的法律系统，那么是惩戒什么又是由谁定义的
1: ？由男人定义的呗。
0: <笑>所以就是我提到像看到韩国这样的呃一部片子的话，嗯，可能韩国这方面把这个问题拿出来说的，我觉得可能还是比中国会稍微多一点，至少在主流媒体上面。特别是最近呃韩国出现的这个事情，这个 N 号房的这个事件，呃，涉及到那么多人，那么那么多，那么许多严重的这个性侵事件，呃，中国许多网友还拿来就是说韩国人嘛，你说哎呀，这么多人，一个一个好人都没有，但就完全是我觉得站着说话不腰疼嘛，纯粹是因为自己看不到身边的事情，所以才以为，特别是这种。男网友，我觉得指名道姓男网友，就是真的就是看不到平常无视身边的一些许多存在的问题，看到别人有问题就觉得这纯粹是别人的问题，但是就是我们也是、就是全世界的问题啊。所以啊，缩、呃、回到门锁的话，我觉得门锁的一个这个局限性也挺明显的，就是它因为里面还是太多这个类型片的一些。硬性的元素上的要求，所以导致它后面这个结尾，就像你说，你看前三分之二那么害怕，前后三分之一有很多暴力的片段等等等等，但其实也并没有那么多恐惧的事情了，更多的是走一个这种惊悚片的流程，惊悚恐怖片的流程，嗯、呃，所以我觉得到最后那个时刻，大家都陷入这份的这当时的这种兴奋感里面，可能这个之前的关于社会的这些东西，反而到抛之脑后了。
1: 对我说前三分之二害怕是因为他很真实，他刻画的那种日常的生活是我们每天都在面对的，然后那些场景是我们每天都在经历的。到了最后的那个阶段，他就开始，对吧？嗯，就是性暴力这些东西就比较脱离现实，然后就是说他的那种真实感就消失了，所以其实还就他没有那么恐怖了，因为他。它带给你的那种恐怖是你，这种就是,是感觉会发生在你
0: 自己啊对哦你说最后最后的部
1: 分就是它是那种刺激，对对对但是前面呢就是觉得，对真的是感觉会发生在我身上就我不是还立刻把我密码改了吗？
0: 哈哈哈哈哈，还不能跟别人说，对<笑>，
1: 但大家不知道我密码多少。嗯
0: ，这样说起来呃，最近我们看一些别的电影，像你第一次看这个。大卫·芬奇的《十二宫》讲述这个《十二宫》美国《十二宫杀手》的故事。呃，之前我们一段时间也看了许多有关这种连环杀人犯的电影啊，或者电视剧啊，里面经常提到一点，就是这些凶手有意无意的都会去针对女性受害者，就是女性受害者是这种连环杀手的首要目标一。
1: 为什么呢？因为他们没力气反抗、啊、对，
0: 一般就是一就是，就说像我们看这个另外一个剧集，可能大家也都看过，叫做《心灵猎人》，讲述这个呃美国联邦调查局侦侦查这个连环杀手的这样一个一系列的故事。然后里面就提到，就是因为这些凶手会专门挑合适的猎物，他就觉得这些单身，特别是单身女性、落单女性是最好下手的。所以，就像你说的嘛
1: ，这还揭示了一个什么啊？就是杀人犯都是男的
0: 。嗯，对，百百分之百分之九十多百分之九十多以上的这个连环杀手都是男性。对
1: ，是为什么
0: 呢？<笑>这这也就是一方面，一个男性就是他还可能从小到大受到教育是怎么样的，他从小到大给他一个生活环境是什么样，对他的这个社会对他要求是什么样的。我们不论是国内还是国外，很多社会就是对于男性这种身体上的强壮啊，呃，对这种有有暴力、有有暴力、潜在暴力能力的这个行使暴力能力这个要求，其实是，呃，我觉得挺根深蒂固的。对于男性这方面的要求，特别是我觉得这种所谓的上武精神，也许达不到那种极端的什么有武士道这样，但是我觉得这种总体的对于男性这种上武精神的要求。导致了很多时候男性都会想方设法的，也不是想方设法，这很多情况下男性的第一选择就是暴力
1: ，就是说要证明自己身强力壮
0: ，不，并就不只是一个证明，因为他并不知道自己在证明什么，他只是就像我们如果要拿这种性别理论的东西来讲吧，就是性别是一个表演嘛，对不对？你我们大家建立出了一个这个社会建立出了一个表演规则，其中这个。涉及到男性性别表演的一个一部分，就是对暴力的形式。那于是大家都走这一套道路。<笑>不要因为理论打呼，<笑>理论是好东西，理论武器武装自己。<笑>朱迪斯·巴特勒写了好书，大家去读。<笑>来跟大家分享一下，这样说起来，你在女校读了那么久，对于这种啊、呃、女性大家就是全部都是女性一起的这种生活环境啊，呃，教学环境啊，理论环境啊，怎么样？这些给你有你觉得你有带来一些启示吗？特别是生活环境，我觉得
1: 就是感觉挺好
0: 。因为我我不知道你有没有想回想过这种参照的感觉，就是假设你读一个你读的是个混校而不是一个女校的话，你觉得你会在混校的时候，你会觉得你会。更安全或者更开心吗
1: ？肯定不会啊，<笑>那肯定是女校更开心啊。我又不是没上过混校。
0: <笑>是啊，就但是为什么呢
1: ？就是嗯，确实是觉得更安全啊，然后觉得更平等，因为那个，因为这个社会上不平等的事情确实很多，然后有那种，就我们不是也有。就也有那种旁边是有混校嘛，嗯,嗯然后人家学校就会出现那种什么性，性性骚扰的女同学，然后我、嗯、我毫不受到惩罚的这种例子很多呀，还是很好的学校嘛，然后学校包庇男生，就因为男生很优秀，嗯、然后就你看到这种事情就会很非常的生气。后来我上的学校不是也出现这种事嘛、嗯，对，所以就是那女校她就没有这种事，就也不是说。
0: 肯定不会是没有，但肯定不至于那个程度吧。<笑>
1: 对,对对，就不是他就没有这种男女的这种对立的这种、嗯、这种事件了。就是当然，因为就是也有同性恋，所以肯定也是<笑>是吧？性骚扰的事件说不也是无法避免，说不定。但我就但我就是觉得总体的环境是比较安全的，而且，嗯、呃，也就是什么事情都可以做吧。就是在一个团体里面，你什么职务都可以担任。而不像说在很多混校的时候，就是会有很多男生觉得自己就应该去领导别人、啊。嗯
0: 嗯嗯，你说这点很重要。最后谈到我们社会啊，包括教育方面，很多孩子从小教育起来就是，男生要当队长，女生就是顶多是当这种副手这样的，所以潜移默化的。倒不是说这个女生没有能力去当领导或者怎么样，她就不去了，因为她从小到大都没有让她去，都她或者她去竞争这些位置都没有得到任何的鼓励、嗯，因为总是这种男生可以得到鼓励，包括男生犯了错，也不会得到那么多的惩罚，在很多情况下我觉得，嗯
1: 、而且还有就是有一些专业，比方说你如果在一个混校。确实有些专业是男生学的多，女生学的少、嗯。先不说这个原因是什么吧，但有些就时候就是这样子。但你在女校上课的话呢，你就不会有这种感觉，就是你进了进了一个专业，你选了一个课，你觉得自己是要在跟全世界抗争了、嗯，就不会嘛，因为你反正你班上都是女生，所以他就会就会减轻你这种压力压力，或者是说你心里觉得我学不好也没关系，因为我是女生，然后这边都是其他人都是男生。嗯对吧？他也会就是、嗯，反正就会给你一个，其实是给你一个更自然的一个状态去学习。对对对，就有有很多人听到女校就吓死了，他们就觉得是一个很不自然的状态。嗯，其实是其实挺自然的，就是在里面生活，就是超过一个月之后就完全开心快乐如鱼得水。嗯，呵呵
0: 反而我觉得我觉得男校还是个非常很恐怖的地方
1: 。男校现在都很少吧
0: ？对，男校很少。因为男生总喜欢拉女生进校啊，当陪同啊。就
1: 是、啊，你好了，你也是电影里面看的，你又没有上过。
0: <笑>我没上过，但是但是我觉得，对吧？男人就那么能出息、啊。<笑>大家、就是、这时候呃，推荐去看一部纪录片，叫做《狩猎之地》是，是呃《H u n t i n g Ground》的《Hunting Ground》，是一部美国的这个纪录片，专门讲这个校园信心的这个。呃，这个片子是我当时读本科的时候刚出来的一个片子，挺引起了挺大反响的。因为后来整个全美，嗯、我觉得那段时间在这方面校园啊、呃、性侵方面都加大了这个管制的力度。当然，也还是有许多案件发生了。呃，但是那段时间确实是大家都这个精神或者是整个注意力都要集中一些，关于这方面的问题。嗯。
1: 对，而且就是发生在大学校园里面的这种事情呢，它影响就是更加的恶劣，特别是发生在很好的学校里面的，就是说这个男生他没有得到惩罚，他被这个社会、被学校给包庇了，然后你能想象到他是会有一个很光明的前途的，就是他毕业以后，他会他可能会走向一个有很多权利的位置，他就会有更多的机会去把就是。咸猪手伸向无辜的女生，然后你就会觉得更无力、更愤怒，因为这是发生在很好的环境里面、很优秀的人身上的事情。
0: 嗯、像这又不得不提美利坚合众国这个最高法院，现在最特朗普之前钦定的这个上一任法官 Brett Brett Kavanaugh， 他就是高中的时候有这个发生强奸事件吧。然后这个女受害者，
1: 她现在还当法官，最高
0: 法院法官哦。啊哦、<笑>就像你刚才说，头晕头晕目眩是不是？<笑>再再说特朗普本人都是一样，所以就是像你确确实都是整个社会从下到上对这方面这种行为啊、呃，对男性这种行为真的容忍度太高，嗯、呃，女性。怎么 样？ 我觉得怎么样的抗争都是合理的。就是现 在， 我觉得社会上这么多这么多声 音， 现在能发出 来， 我觉得都是好的。
1: 算你有觉悟。
0: 而且而 且， 我觉得最搞笑的 是， 有些男网友在网上天天质问 啊， 女权挑起性别对 立， 这就是我们说 的， 在这种就特权的位置说的话嘛。你在那种特权位 置， 你才你才会觉得你以前。没有性别对立，其实就是性别不是不说对立吧，不用这个词，但是一直都会有这种不同的这种权利价值，权利结构在这里啊。不能说因为现在有些人发声，把这种权利结构展现给你看了，指出这个权利结构里面出现了如此严重的不平等，你说这是挑起性别对立，我觉得这个是最搞笑的，就是就是像美国人一样，美国人会。包括中国人也说，就说你们特别是少数族裔在这里为你们自己争取权利，或者少数族裔抗议怎么样？你们这是挑起种族对立，这都是这些我觉得这些这些人在特权位置说的话，因为一直都是抗争的一种情况，对于这个在劣势者劣势者那来来说都一直是存在的，它不存在一个挑起
1: 。然后最近不是又有一个电视剧吗？就是。叫什么余欢水来着
0: ？我是啊，我不知道啊，余欢水吧？你是说余欢水来着？对
1: ，然后那个里面就是有一幕，最近那
0: 个、啊也说一下，我们都知道是一幕，就是里面提到这个有一个绑匪个个对,对,对,对。和一个女生一个对话，那个女生说放过我吧，是吧？我们我们两个都没看过。哦、嗯，对对对，就是我就是看了一个截图嘛、嗯
1: ，没有要黑谁的意思，就该找我打广告还是找我哈？<笑><笑>然后那个女生就说。就放过我这个弱女子嘛，然后那个绑匪就说：“你们不是要男女平等吗、嗯？就给你男女平等，嗯、就不放过你。”然后这个不就是惹怒了，就是很多女性观众嘛。嗯嗯。然后编剧还跟还跟人吵架呢。我不知道，<笑>我也是看了截图哈。你觉得这个？你觉得这个对话还有冒犯到你吗
0: ？有冒犯到，但不是说就是不止，我觉得，呃。谈不上说有多么伤害性，但真的就很蠢，这种感觉就是他的蠢冒犯到了我
1: 。我<笑>真的就
0: 是这种这种，这种我们就是要说起来就要这种啊、呃、，bad faith argument， 就是无理的一个争辩的手段。你就是纯粹是在你曲解了什么叫平等，就是、两方啊，不仅他他他,他是树稻草人自己在打这样一个感觉，就是。你可以在电视剧里面写这样的东西，但就是一，我觉得没有一点谈不上什么高明的地方，连一个连一个合格的段子都算不上，就是真的就很很烂的东西，就是这种艺艺术水准的低下，就我觉得已经足够冒犯我<笑>但还不谈这个意识形态的问题，你觉得呢？用第一眼是,是冒犯到你，
1: <笑>不没有冒犯到我。但就是觉得，
0: 就真的就是哭笑不得的感觉。对
1: ，对而且你就是想说，他想玩一个梗，这个梗都不知道是多少年前的这种梗了。嗯，对。就是因为我们现在的那种，我们已经过了那个初级阶段了。这是一个，我觉得这是那种刚觉醒的时候，大家可能还会吵一吵的问题。但现在早已经远远
0: ，啊对，过
1: 了那个阶段了、呃。就我们已经没有再吵这方面的事情了吧？我觉
0: 得。就是就是这、就是经典的就是。呃，男的能不能打女人一样，有这样一个争论，就是你为什么要预设一些东西嘛，对不对？你你这种问题你抛出来，你就不是为了跟别人好好讨论的一个问题。所以像你说的嘛，这真的是一个烂梗了。<笑>呃，现在网上呃反应反响反应这么大的话，对我来虽然不是说这些东西没有冒犯到别人，但我觉得真的是有点鸡毛蒜皮。这个当然不是说就是大被冒犯的人是不占理的
1: 但我觉得有愤怒是好的，就是我不我们不能因为他很愚蠢就去、是、容忍一直有这种声音出现在中国受,、嗯、受欢迎的电视剧里面，对吧？你不觉得吗？嗯哼嗯
0: 哼，但就是这又涉及到涉及到这种电影电视工业里面从业人员的这方面的事情。就是你编剧，大部分人是什么性别，或者导演是什么性别？这方面数据我是没有的，所以我没有办法说。你
1: 没？我看到很多数据啊。
0: 你看到？就是我
1: ，但不是说成熟的导演啊、嗯。但就是我看到，我上次看到一个青年电影人调查，嗯，就百分之二十几的女导演，百分之八十，百分之七十几的男导演啊。嗯、然后编剧也是差不多的一个比例，就可能比导演导演稍微好一丢丢吧。嗯嗯。所以我觉得这是一个行业的一个普遍的一个状态，嗯、而且你，就是你你就随便数一数嘛，知名的导演，你你随便算一算，就是有名的中国第五代的导演，你能说出几个男导演，几个女导演？你说这个比例是不是很失调，嗯、很惊人、嗯嗯
0: ？对，这个所以好莱坞最近这种问题还不是讨已经讨论了不少啊，对不对？再回到。之前提到的就是这是一个全社会从下到上的问题嘛
1: ？对，而且还有一个，突然想到一个，就是一个惊人的史温知识，就是大学这个教育系统已经存在了多少年？就最早的大学应该有应该有八百六百年多少年？嗯，六百年
0: 差不
1: 多。对，有这么久了，然后女性能接受高等教育不过区区一百年而已。嗯，所以就是你比方说大家那为什么说历史名人全部都是男的？那不是对吧？连受高等教育的权利都没有，<笑>你让人家怎么办？全部都天才自学成才，那是不可能的。所以就是说，这些这些都是以结果而不是原因。嗯
0: ，对，这这又是你提到的这个，就是要另外一那种，呃，无各无理的这种争辩形式嘛？你、就是、说，哎，女性这么伟大，对历史有多少贡献，啊？我觉得这种问题都。已经没有什么争辩的必要，了
1: 。哎，但还有很多人那个嘞
0: 。这说起来，就是因为因为就是像你说的嘛，这知识分子阶层是谁？多少过去上千年的知识分子阶层，都是被男性统治的,的这个军暴力阶层，暴力阶级是被男性统治的,的。你既有了文，有了武，你怎么方？你怎么办法给女性话语权？你会给一些象征性的话语权，个别突出的例子你会。偶尔会存存在这些中中国这个题这个呃很有名的这个就是所谓的这种贞洁牌坊嘛，这个背后的这种意识形态就是什么？你这个女女性对丈夫的对家庭的这种忠诚，就是你最大的这个美德，最值得称赞的品质。你一辈子守寡，你一辈子没有办法去追追寻你自己想要的东西。你守护的这个丈夫的这个幽灵，你守护的守护的自己父亲的这个幽灵，那你就是伟大。所以多少千千万万的女性，全部被整个社会要求去为自己的这个父亲、兄弟、丈夫守灵去了。<笑>这这还不不说这些另外那些逝者在奋斗的女性，像你之前说那么多历史名人，出来一个男性的历史名人，旁边多少埋没的女性，他们。因为社会要求，因为自己处于这个劣势地位，他只能去为为这些伟人去做这种呃体力劳动或者怎么样。所以你说、嗯，
1: 真的搞不好哪些名人的什么作品还是代<笑>写的，代笔的呢？谁知道？呢？很有
0: 可能。那我觉得这个肯定不止一两个。<笑>我们上课那时候大学，我们上课的时候都会提到这一点，就是。男性为什么就是特别是我们是谈文史方文学呃哲学方面这方面这些人，就是、说男的为什么思思虑思绪旺盛啊？因为他们都把一些生活上琐事全部都交给他身边的女人、自己的妻子、自己的母亲、自己的这个呃姐妹，这些人去做这些事情，他们就有时间来写书，他们总是会有时间来想想这想那。<笑>
1: 对，只要有时间，谁都可以想着想的。
0: 对啊，结果呢，就是导致了这种思整个思想界的存在这样一个不平等。这不是说就是呃别人说就是啊，你一定要整个学科对半分嘛，并不是这样，你只是要只确实确实要面对已经既定存在的一些不平等。哎，这说好了，我是电影全师是呵呵革革命全师，不是呃此全师非彼全师。但是这时候还是要新时代新时代的革命是这个叫什么 intersectional 嘛，多个元素多个矛盾你要打组合拳，打组合拳，这组合拳才是,是 MMA， 呵呵比这个单方面的武术修养还是要高一些。你像最近你看的呃一些爱情喜剧啊，包括我们之前看另外一部恐怖片那个《屏住呼吸》，里面我觉得都可以探讨一下关于这种女性的啊、呃，无论是定位啊，还是啊、呃，可能是作为她这种在文化作品里面这种表现对象嘛。比如说这个《屏住呼吸》，我们这里不剧透啊，但是里面可以看一下，就是有。女女性角色她里面遭遭遇的这个恐怖的情境里面涉及到的一个是什么？呃，当时看到让你要洗眼睛，但是这确实就特别夸张的一个展现啊。但里面背后的一些呃，影片可能这种潜意识想传达的一些东西，我觉得还是可以看到的，可以通过这个设定就可以看到。嗯
1: ，
0: 像你看那爱情喜剧里面也是。女性她可能她还
1: 你我都不记得了。你
0: 看你那个什么，呃<笑> ，Katy e and Lebo， 那叫什么女中文名啊啊
1: 啊！呃、uh, uh, ， uh, 穿越时空爱上你，穿越
0: 时空爱上你和美国甜心吗？这两个我都， uh, 特别是穿越时空爱上你里面就是这一个职场女性，她怎么样去打破这个职场的这个呃、oh. 对她的限制呢？那当然就是找了一个白马王子。然后不仅呃不仅是找到白马王子，还全身心的奉献给这个白马王子。然后像美国甜心《美国甜心》，《美国甜心》里面，它是涉及到两个女性角色，这两个女性角色是怎么进行比对的呢
1: ？就有没有赢得那个男人的爱
0: ？不，不只是这一点，就是他们两个就是个性上面，我们这个定义就是我们遵从什么？我们尊啊，遵从一
1: 个奉献、哦、顺从的那种
0: 。对，奉献，然后低调。谦虚，我们不要那种呃花枝招展，怎么样,怎么样？子。趾高
1: 气扬、啊。对他
0: ，他他把这个这个女性的一个仪
1: 志气，整
0: 个女性的这种特性，就是给你两极,两极分化，对对对。还有你看那个另外一个片子，咋说？<笑>流言蜚语是吗？对<笑>
1: 、哎，哦，对对对对对。流言蜚语
0: 里面也是的，三代女女性，她们面对这个男子的一个态度是怎么样的？
1: 对于爱情
0: 的这个观念是如何
1: 的哎？哎呦，我都不记得了，<笑>什么呀？你不是因为看那个电影，我太看我太匪夷所思了，<笑>就是就是他要塑造这样一种风流浪子形象，也得找个帅哥。<笑>那那个男人自私一点的，不……这那个片
0: 那个片子是拍给谁看说服？是拍给还记得毕业生的人看的，就是、哦、那所以就是妈妈。<笑>对啊，所以在那,那妈妈心中。凯文科斯特纳，那就是
1: 风流风流倜傥。好吧，那三个女人怎么样？你讲一
0: 讲。<笑>我就是觉得，就是这三个女人，这种完全一辈子这种爱情，他们一辈子摆不开这种心结。嗯、呃，对于这个男性的这个迷恋吧，可以说我觉得真的是挺挺侮辱人的。这是什么放不下的？<笑>呃，我这你要特别是你看了原那个原版的《毕业生》之后。你会觉得真的是受到了受到了侮辱，对。你
1: 说毕业生让你感觉受到侮辱，不看这个
0: 电影，对，看过原版之后再看这个
1: 。那我觉得还好，就是他那个演外婆的那个人倒是还可以。嗯
0: ，你们我们倒不是说演员不行嘛，但是就是他影片传达这种信息啊，对不对？我没有看那个啊《曼哈顿女佣》，你看完了吗？
1: 那个我五年前看过了嘛，哦、oh, 哦、oh, 对，所以这次我就看了二十分
0: 我估计也是，怎么说呢，可能有一种那个，呃 ，Pretty Woman 一、嗯、样的，对对一样的一个故事嘛
1: ，反正打了一星嘛，<笑>多说了
0: ，<笑>所以好歹现在这种片子完全不吃香了，嗯<笑>、呃
1: ，说还有点小想看呢，<笑>就是想看。想看好看、平等、互相尊重的浪漫爱情喜剧，但是拍的好的真的很少。就是整个,
0: 整个，是就是
1: 隐隐约,约约让人感觉不舒服。这些电影，
0: 整个类型都浪漫喜剧，整个类型都示威嘛？大家现在都为动漫 IP 呵呵、科幻 IP 里面的女性角色吵得不可开交，呵呵都已经没有心思去关浪漫喜剧了
1: 。为谁吵得不可开交？
0: 就是特别是漫威里面的女君角色啊，之前选这个布利拉尔森当惊奇队长，就在网上，就是当然这是很网上很小的一部分声音嘛，只不过特别声音特别大的。嫌他丑
1: 嘛
0: ，对，就觉得他嫌，因为因为漫画里面画总是这种，就是特别夸张的身材嘛、嗯
1: 。那漫画里画那我还嫌海王不够壮呢。<笑>然后，然后
0: 还有最近不是呃电影《沙丘》。出了新物料嘛？嗯
1: 、啊、嗯，他们嫌谁呀、啊、又
0: ？不是嫌谁，里面有一个角色，啊、呃，是一个很小的角色，那个角色书里面是一个男人，他换成了一个黑人女性。女人哦、对，但大家就认<笑>为
1: 正确是不是？对，
0: 因为但这,这现在也是非常少部分的人在说这个，因为就。真的是，我觉得这个这种争论也已经烂大街了。哎，中国
1: 网友还很爱说。
0: 中国还，但是真的在四年前，我觉得在美国都已经烂大街了。当然，现在在美国还是有人说少一下，比原来少一下，但确实都已经就已经就不想再继续去,去不想再去理会了。哎，他们
1: 还特别冠冕堂皇。明明就是嫌人家丑，然后他们还要非说，我不是嫌他丑，就是漫跟漫画不,不只是不只是这种
0: 个人的这种情绪在里面，这是一个赚钱的一个渠道。什么
1: ？职业黑粉啊
0: ？职职业黑这个政治正确啊，在美国就是一个一个一个赚钱的生意。真的
1: 吗？八千
0: ？在在那个油管上面抛这种视频，上百万的观看，就是天天炒这些政治正确，不管是这个种族还是性别上面。特就是都拿出来说事儿，经常就是上，所所以为什么就是那么多人会做这个事情，不一定这些人有做什么事
1: 情，你说挑挑起争端吗
0: ？对啊，就开始就是说这个政治正确的反、哦、做反政,、哦哦、反政治正确，反政治正确本身就是一个非常盈利的东西嘛，财财富财富密码
1: 。<笑>好的。
0: <笑>那今天的节目就到这里。今天节目最
1: 后给大家找到了致富的道路<笑>
0: 。我们的主题啊，我们今天讲的这片子呢是《门锁》一八年的韩国电影，大家有时间可以去找去看一下。可能接下来一段时间我们都会谈关于老片，可能老片和新剧吧。这就是可可见几个我们经
1: 常谈老片，我们谈过几回新片啊？请问？
0: 啊，那也是
1: 。等到有哪天有电影公司找我打广告，我就可以谈新片、嗯。那
0: 电影院都没开呢，嗯、你等电影院开了再说、啊。如果沙丘同步上映的话，给大家做详细的沙丘解读
1: 。张震的那个剧照，啊、好像廖凡
0: 啊。<笑><笑>那我倒还没觉得没有，还是很明显的张震。还是帅
1: 了、啊、张震好。OK，
0: 谢谢大家收听，有什么意见建议？欢迎大家提出，欢迎大家订阅分享
1: 。对我们之前有感谢大家给我们提出的建议吗？有啊，有啊、哦。好的，再次感谢，再次感谢，感谢拜拜。拜拜